0: I dag er der følgende anmeldelser. Maja Villadsen, Lisbeth Bæk Nielsen, Samia Nava, beslutningsforslag nummer 16 om varebevilgning til Klimarådets understøttelse af Klimaloven. Søren ikke Rasmussen, Samia Nava, Therese Scavenius med flere beslutningsforslag nummer 17 om at sætte gasledningen til Lolland Falster i børo. Mette Tisen Jakob Mark, Karina Adelsbøl, Helena Artmann, Andresen. Lise Bertelsen, Mikkel Bjørn og Alex Arnsen, beslutningsforslag nummer 18 om at opdatere opdater skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde undervisningsforløb og murhåndskrisen Mohammeds- til brug i undervisningen i folkeskolen. Jakob Mark og Karsten Hynge, beslutningsforslag nummer 19 om en reform af folketingsmedlemmernes og ministernes vederlads- og pensionsvilkår. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Medlemmer af, Folketinget, medlemmer af Folketinget Søren Søndergaard og Carsten Hønge med flere har meddelt, at de ønsker at tage forespørgsel om at anlægge et annulleringssøgsmål om EU-direktivet om mindstelønninger til beskæftigelsesministeren tilbage. Forespørgselen er hermed bortfaldet. Moderaternes Folketingsgruppe har meddelt mig, at den med virkning fra den 12. januar 2023 har udpeget medlem af Folketinget Mohamed som stedfortræder for statsrevisorerne for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for Lars Christian lillehold. Den pågældende er efter valgt. Til lønningsrådet har der været følgende udpegninger. Dansk Folkeparti's folketingsgruppe har den 22. december 2022 udpeget medlem af Folketingen Nick Zimmermann som medlem i stedet for Ben Bøsted. Socialdemokratiets folketingsgruppe har den 22. december 2022 udpeget medlem af Folketinget Jens Sjol, som stedfortræder i stedet for Troels Ravn. Enhedsgruppens folketingsgruppe har den 10. januar 2023 udpeget medlem af Folketinget Victoria Velasquez som stedfortræder i stedet for Henning Hyllested. Venstres folketingsgruppe har den 13. januar 2023 udpeget medlemmer af Folketinget Torsten Jacques petersen og Christoffer Ågaard Melson, som medlemmer i stedet for Troelsund Poulsen og Hans Andersen. Venstres Folketingsgruppe har ligeledes den 23. januar 2023 udpeget medlemmer af Folketinget Hans Andersen og Morten Dalin, som stedfortræder i stedet for Thomas Danielsen og Thorsten Jacques Petersen. Alle er udpeget for den resterende del af den indeværende funktionsperiode, og de pågældende er herefter valgt. Det eneste punkt på dagsordenen er redegørelse af statsministeren i henhold til Folketingets forretningsorden, paragraf 19 stykke 2. Jeg vil nu give ordet til statsministeren for, at statsministeren kan give Folketinget en redegørelse for rigets almindelige stilling og de er regeringen påtænkte foranstaltninger jævnfører Folketingets forretningsorden, paragraf 19, stykke 2.
1: Da jeg stod her på talerstolen sidste år og holdt min åbningsredegørelse, Der takkede jeg en række kolleger for deres mangeårige indsats for Folkestyret og for Danmark. I dag kan vi byde velkommen til hele 65 nyvalgte medlemmer af Folketinget. Tillykke til alle jer, der er valgt ind første gang, og til alle jer, der har opnået genvalg. Danmarks Riges Grundlov er blandt de ældste forfatninger i verden. Vi var et af de første lande til at indføre almindelig stemmeret, Og vi har gennem turbulente tider i verden og Europa holdt fast i vores demokrati og vores folkestyre. Danmark er et lille land, men med meget tillid mellem mennesker. Valgdeltagelsen er høj, og den danske befolkning er vidende, engageret og deltagende. Vi her i salen repræsenterer et fantastisk folk. Et fantastisk land. Og vi skal passe på vores dyrebare og velfungerende demokrati. Det er vores fælles opgave. Mit håb er, at den valgperiode, vi tager fat på nu, vil blive kendetegnet af samarbejde og af ordenlighed, Over for de mennesker, vores beslutninger vedrører, og over for hinanden som kolleger. Splittelse og polarisering er nemt, men et velfungerende samfund, ja det fordrer det modsatte. Derfor har vi 179 en helt særlig opgave. Hver dag. At arbejde for det fælles bedste, for den befolkning, vi har fået det kæmpe privilegium og ansvar for at repræsentere. Jeg glæder mig til samarbejdet, både om det nære og om alt det, der sker i verden omkring os. Vi lever i en tid præget af stor uforudsigelighed og mange udfordringer. Først en pandemi, så en krig i Europa. Energikrise, inflation økonomisk usikkerhed. Men også en tid med håb og vilje til at gå nye veje. Det afspejlede sig i de regeringsforhandlinger, som vi afsluttede kort før jul. Alle folketingspartier partier deltog i drøftelserne. De blev historisk lange, fordi vi var grundige. Og fordi vi afsøgte alle muligheder for at bringe Danmark videre i et bredt politisk samarbejde. Jeg håber, der er en del partier her i salen, som kan Finde nogle aftryk i regeringsgrundlaget, som blev resultatet af forhandlingerne. Vi har sat nye klimamål, vel at mærke de mest ambitiøse for Danmark nogensinde. Med et stadigt fokus på at realisere de klimamål, vi har sat, og de nye for øje, vil vi bane vejen for en hurtigere grøn omstilling. Fjernvarme og varmepumper skal nå flere danske hjem, og vi skal udbygge vores globale grønne føreposition. Skabe grøn vækst for vores virksomheder. Når det gælder velfærden, skal pengene selvfølgelig følge med, når der heldigvis bliver både flere børn og flere ældre. Vi skal holde fast i en stram udlændingepolitik, og styre styr på antallet, der kommer til, er afgørende både for Danmarks sammenhængskraft og for, at integrationen lykkes. Men de stramme regler medfører en gang imellem nogle udfordringer der for mennesker, der ønsker at arbejde og bidrage til Danmark. Dem vil vi søge at løse. I de kommende år ønsker vi at investere i hinanden. I velfærd, i uddannelse, i sundhed og psykiatri, og i forsvaret og vores fælles sikkerhed og tryghed. Fælles for de initiativer, jeg nævner her, det er, at de er forbundet med store udgifter. Men forslagene til, hvordan vi skal finansiere dem, det fornemmer jeg, at der ikke er lige så stor appetit på. Selvfølgelig fordi de er svære, og fordi det kommer til at kræve nogle hårde prioriteringer. Men måske er sandheden også den, at det ofte er let at blive enige om at bruge penge og mindre let at beslutte, hvor pengene skal komme fra. Den nye regering er født som et arbejdsfællesskab. Vi er tre forskellige partier med forskellige holdninger og historiske rødder. Vi ser ikke ens på alting og kommer næppe heller til det i fremtiden. Men vi deler en fælles erkendelse af, at vi kun når i mål med de ambitioner, vi har for Danmark, hvis vi indgår i et forpligtende samarbejde om de løsninger og reformer, som faktisk også gør dem mulige. I min tale i dag vil jeg gerne invitere alle folketingspartier indenfor i det samarbejde. Grundlaget for det danske velfærdssamfund, det er selvfølgelig en stærk og robust dansk økonomi. Det har vi i dag. Skiftende regeringer og skiftende flertal i folketinget har igennem årtier ført en økonomisk politik, der har skabt sunde offentlige finanser. Gode rammevilkår for erhvervslivet, vækst og lav offentlig gæld. Og kort tid efter de værste bølger af covid-19, der opnåede vi den højeste, den højeste beskæftigelse i Danmark nogensinde. Med andre ord, så står vi godt rustet, men vi er også udfordret. På den korte bane er den høje inflation. Vi ser heldigvis, at den er aftaget de seneste måneder. Men den ligger på et fortsat højt niveau, og det kan mærkes i alle danske familier. Regeringen vil længe fremlægge forslag til en ny inflationspakke, der målrettet og midlertidigt hjælper trængte danskere. Samtidig med det her er vi udfordret af, at verdensøkonomien bremser op. Det kommer til at ramme en lille åben økonomi som vores, for vi lever af at handle med de andre. Vi ser ind i et år, hvor vi forventer, hvor dansk økonomi vil tabe fart, væksten vil falde, Arbejdsløsheden vil desværre stige. Derfor skal vi føre en økonomisk politik, der både er ansvarlig og retfærdig. Så vi kommer så skånsomt igennem som muligt. Og samtidig med det skal vi styrke vores økonomi strukturelt. Om bare syv år i år 2030, der vil der være 125.000 flere ældre på 70 år eller derovre og 50.000 flere børn under syv år. I har alle sammen hørt tallene igen og igen og igen i den valgkamp, der netop er overstået. Jeg vil gerne gøre en ting helt klart. Det her handler ikke om at betragte samfundets ældste som en ældrebyrde. Slet ikke. Tværtimod. Det er generationerne før os, der har bygget det danske samfund. Og vi er jer dybt taknemmelige. Men det er samtidig vores opgave at sikre, at der så faktisk er en værdig ældrepleje, når livets efterår melder sin ankomst. For der kommer flere ældre med behov for pleje og omsorg. Der kommer flere patienter på sygehusene. Der kommer flere børn i vuggestuer, børnehave, dagpleje og skoler. Mens andelen af os, der er i beskæftigelse, vil falde. Det har den konsekvens, at det økonomiske råderum til nye prioriteter nye opgaver er begrænset. Mens mængden af initiativ, vi skal i mål med, initiativer, der koster penge, er stor. Tillad mig at give bare et par eksempler. At lade pengene følge med er sådan et begreb, vi bruger på Christiansborg. Der kommer flere ældre, der kommer flere børn, så skal der ansættes flere medarbejdere, der skal bruges flere penge på de samme mennesker. Og flere til. Det alene vil koste 21 milliarder kroner frem mod 2030. Hvis vi skal indføre bedre løn- og arbejdsvilkår i velfærdssamfundet – 3 milliarder i år 2030. En psykiatriplan – yderligere 3 milliarder i år 2030. Det er bare nogle få nedslag. der til beslutningen om, at Danmark selvfølgelig skal levere det bidrag, vi har lovet vores allierede i NATO. Regeringen ønsker at fremrykke forsvarsudgifterne, så vi i år 2030 når op på de 2 procent af BNP som der i er et bredt flertal for her i salen. Det er 20 milliarder kroner mere til forsvar og sikkerhed i 2030. Uden nye kilder til finansiering, så går det her regnestykke ganske enkelt ikke op. Det tror jeg, alle kan høre. Nogen vil sige, at I kan bare hæve skatterne. Andre vil sige, at I kan bare skære ned på velfærdssamfundet. Men ingen af de to veje vil jo gøre Danmark stærkere. Og det vil ikke føre noget udvikling med sig. Lad os derfor tænke større. Vores ønske er reformer. Vi gør tingene på en ny måde, men hvor vi også har mod til at vælge til for at vælge noget andet fra. Og hvor vi alle sammen bliver nødt til at bidrage noget mere. For den barske sandhed er, at der findes ikke nogen nemme løsninger. Tillad mig derfor at være lidt direkte. Hvis ikke vi reformerer, hvis ikke vi prioriterer, og hvis ikke vi får endnu flere danskere i arbejde, så må vi slække på de ambitioner, vi har for vores samfund. Og hvem ønsker egentlig det? Så må vi slække på ambitionerne, hvad enten det er klima, velfærd, den enkelte danskers økonomi, eller de nødvendige investeringer i vores sikkerhed og internationale alliancer. Så enkelt er det, og så svært er det. Og vi kan jo stille os selv nogle spørgsmål her i salen. Er vi selv Tilfreds med det velfærdssamfund, vi i dag tilbyder danskerne. Er der værdighed nok i ældreplejen? Er der værdighed nok i de rammer, vi giver alle familier med et barn med handicap? Skal vi stille os tilfreds med at hver tiende elev ikke gennemfører folkeskolens afgangseksamen? Er det, godt nok, er det godt nok, når en ung mand med kraft søges ind i aktivering kort tid før han desværre dør af en sygdom? Er det godt nok? Er det godt nok, at vi i et samfund, hvis fornemmeste opgave det er at sikre social mobilitet, stadig i stort omfang reproducerer sociale problemer fra en generation til den næste? Er vi helt sikre på os, der er her, at vi kommer til at levere en jordklod videre til vores børn og børnebørn, der er i bedre stand end den, vi selv overtog? Og hvad er vores svar fra dansk side? Hvis de sikkerhedspolitiske trusler, vi står overfor, ikke falder bort, men måske snarere er et nyt vilkår. Jeg kan svare på egne og på regeringsvejene. Danmark er et fantastisk land, måske verdens bedste, og meget er godt, solidt og i bedre end de fleste andre steder. Men kan vi nå længere? Kan vi give endnu flere børn endnu flere muligheder? Kan vi skabe et samfund med endnu mere frihed? Et, der er grønnere? Et, der er stærkere. Svaret er ja. Men svaret er også, at det ikke kommer af sig selv. Og nej, os, der sidder her, vi er ganske enkelt ikke tilfredse med de resultater, vi i dag leverer fra Christiansborg. Skal vi lykkes med alt det, vi gerne vil, med vores land og for vores land, så er der brug for reformer. Lad mig starte med velfærd. Det danske velfærdssamfund, som mange af os sætter højt, hører til de bedste i verden men der er i den grad også rum for forbedring, forandring. Der er behov for højere ambitioner på vegne af dem, der har det sværest nye mål, konkrete resultater for danskerne. Vi kender allerede problemerne til hudløshed. Byråkratiet, papirarbejder, detaljestyringen, der æder sig ind på hverdagen på plejehjem, i skolen og på sygehuset, som koster dyrbar tid og arbejdsglæde, som går ud over nærværet og omsorgen over for de mennesker, som det hele handler om, de ældre, vores børn og patienterne. Den går ikke længere. Derfor har regeringen sat sig for at gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. Børnehaver, skoler og plejehjem skal forvaltes af borgerne, ikke af byråkratiet. Og ledere og medarbejdere skal mødes med tillid, så de kan bruge deres faglighed til selv at træffe beslutninger. Mennesker er forskellige. Vi har forskellige ønsker, og vi har forskellige behov. Derfor skal vi styrke det frie valg, og vi skal styrke samarbejdet mellem det offentlige og det private. Så der bliver skabt en større ligestilling og mere konkurrence mellem leverandører og mulighed for helt nye partnerskaber. Og så hver enkelt borger får flere muligheder for at vælge den service og den velfærd, man gerne vil. Medborgerskab. Og langt mere lokal frihed ansvar. Og engagement. Det er det, der skal kendetegne fremtidens velfærd. Med andre ord vil vi gøre, hvad vi kan for at gøre velfærdsstaten til at være et velfærdssamfund. Frisættelsen af vores velfærd er det ene af de i alt otte reformspor, som regeringen har sat sig for at gennemføre. Jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen i dag, men slå ned på et par af de mest centrale. Vi skal styrke dansk økonomi strukturelt. Flere skal i arbejde, og alle skal bidrage mere. Vi har sat os det mål at øge den strukturelle beskæftigelse med 45.000 personer i 2030. Vi foreslår som det første, at vi skal arbejde en dag mere om året ved at afskaffe en helligdag. dag. Vi vil også gennemføre en skattereform, der letter skatten for mennesker i arbejde. Vi foreslår at forhøje beskæftigelsesfradrag, sænke topskatten for indkomster op til 750.000 kroner og indføre en særlig skat- på meget høje indkomster. Skattereformen vil gøre det mere attraktivt for den enkelte borger at arbejde og, og yde en ekstra indsats. For den enkelte menneske handler det, om, handler det at have et arbejde jo ikke kun om kroner og øre. Det handler også om værdighed, stolthed, fællesskab ja, og om frihed. Selvfølgelig skal det. Selvfølgelig skal det altid kunne betale sig at arbejde. Derfor vil vi indføre et særligt forhåret beskæftigelsesfardrag for enige forsørgere. At være enlig mor eller far med tre børn og samtidig passe et arbejde, det kan godt være et svært liv end så mange andre. Den indsats og de livsomstændigheder vil vi gerne honorere særligt. De mange, der i dag arbejder deltid, skal have bedre mulighed for at gå på fuldtid. Sygefraværet skal nedbringes. Og samtidig skal vi bane vejen for, at flere af de, der i dag stadigvæk står uden for arbejdsmarkedet, kommer i gang med at arbejde. Det gælder ikke mindst kvinder med indvandrerbaggrund. De skal i job, og de skal tage del i fællesskabet med os andre. Der kommer nu en egentlig arbejdspligt. Det skulle vi have indført i Danmark for mange år siden. Det er godt for kvinderne, det er godt for samfundsøkonomien, det er godt for børnene, og det er godt for ligestillingen mellem kønnene. Og regeringen vil finde nye veje og løsninger, der reelt kan hjælpe de knap 45.000 unge, der i dag starter deres ungdom og deres voksenliv på et alt for skrøbeligt grundlag, fordi de hverken er i gang med uddannelse eller job. Når flere danskere kommer i arbejde, vil det styrke vores økonomi, vores virksomheder og vores velfærd. Men mindst lige så vigtigt, så vil det løfte tilværelsen og livskvaliteten for rigtig mange mennesker. Det at have et arbejde, hvis man overhovedet kan, og gøre nytte og bidrage, er og bliver en af de vigtigste værdier i vores samfund. Alle kan ikke arbejde, det ved vi godt. Jeg der er ramt af sygdom, lever med et meget alvorligt handicap, eller måske bare har mistet fodfæstet i tilværelsen for en stund. I skal mærke, at velfærdssamfundet griber jer. Det samme gælder jer, der allerede har bidrag igennem et langt arbejdsliv. Vi skal have flere arbejde, men arbejdspladser kommer ikke af sig selv. De skabes af et stærkt og et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. Når det går godt for erhvervslivet, så går det godt for beskæftigelsen, og så går det godt for Danmark. Derfor vil regeringen arbejde for bedre vækstbetingelser for danske virksomheder. På mange måder så går danske virksomheder forrest i verden. På energi, grønne løsninger, søfart, digitalisering, life science, fødevare, for nu bare at nævne nogle af eksemplerne. Det er styrkepositioner, vi skal værne om, og som vi skal udbygge. Både når det gælder de store virksomheder, men også når det gælder de mange små og mellemstore virksomheder, der i dag på mange måder er ryggraden i dansk erhvervsliv. Og de helt unge og friske iværksætterne, de kan jo blive morgendagens kæmper. Det kræver et skarpt og vedholdende fokus på rammevilkår. Vi skal sikre bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft, selvfølgelig på ordnet vilkår, og regeringen vil fremme iværksætteri, fremlægge en iværksætterstrategi, der skal gøre det mere attraktivt at være iværksætter uanset køn og lettere at tiltrække kapital. Det danske uddannelsessystem er en fantastisk succeshistorie. Generation for generation er vi blevet bedre uddannet. Uddannelse skaber muligheder for den enkelte og en stærkere fremtid for os alle. For regeringen er reformer på uddannelsesområdet afgørende. For der er mange udfordringer at tage hånd om. At vi taber for mange børn på gulvet allerede i folkeskolen. Måske fordi det boglige fylder for meget, og det praktiske for lidt. At vi uddanner for få faglærte. At for få søger mod velfærdsuddannelserne. At uddannelse i alt for vidt omfang er noget, man tager i ungdommen, mens for få uddanner sig senere i livet. Og at for mange slet ikke uddanner sig, måske på grund af de nederlag, de oplevede tidligt i livet. I dag er det hver fjerde ung, der vender sig til en uddannelse på universiteterne. I 1990 var det hvert Og det arbejdsmarked og de krav, de nyuddannede mødes af, har forandret sig drastisk. Men er indretningen af universiteterne fuldt med? Det vil vi gerne diskutere. Universitetet er i dag en hovedvej for mange unge, der bagefter finder job i private virksomheder. Her er det ikke nødvendigvis fem år i et auditorium, der er det bedste redskab til at klæde de unge på. Der skal være en tættere kobling til erhvervslivet. Der skal være bedre mulighed for efteruddannelse og vekselvirkning mellem uddannelse og job igennem arbejdslivet. Derfor foreslår regeringen at oprette nye etårige kandidatuddannelser med mere undervisning og vejledning et tydeligere arbejdsmarkedssigt og bedre mulighed for at videreuddanne sig igennem livet. Verden omkring står ikke stille, og derfor skal vi ture og forandre. Det gælder også i sundhedsvæsenet. For os her er der brug for forandringer. Det vil jeg gerne tillade mig at knytte lidt flere ord til i dag. Den fri og lige adgang til sundhed er en af de bærende søjler i vores velfærdssamfund. Det er når vi bliver syge. Og allermest sårbare, at vi for alvor har brug for et velfærdssamfund, der griber. Flere sygdomme skal forebygges. Rammes via alvorlig sygdom, skal behandling foregå hurtigt og effektivt. Borgere med kroniske sygdomme skal have et tilbud, så hverdagen ikke bliver unødvendigt besværlig. Og i de sværeste situationer skal der være et stærkt sundhedsvæsen, hvor der er tid nok til tryghed, omsorg, behandling og opfølgning. Høj specialisering i de tilfælde, hvor det er det, der er påkrævet, og nærhed i de fleste andre. Det danske sundhedsvæsen er på mange måder rigtig godt. Vi har fantastisk mange dygtige og dedikerede medarbejdere. Høj faglighed. Og vi er gennem årene blevet markant bedre til at diagnostisere og behandle en lang række sygdomme. Men der er helt åbenbart nogle store og akutte problemer. Siden sommeren 2021 er der oparbejdet et betydeligt behandlingsefterslæb på sygehusene. Det er svært at fastholde og rekruttere medarbejdere i sundhedsvæsenet. Ventelisterne er for lange, og alt for mange venter for længe på behandling og operation på sygehuset. Og patienter, som kommer akut på sygehuset, oplever nogle steder ventetid og travlhed. Samtidig er vi udfordret af, at selvom læger, og sygeplejersker og andre dygtige medarbejdere på sygehuset løber stærkt, fra patient til patient, fra undersøgelse til undersøgelse eller fra operation til operation, så kan det ikke alle steder lade sig gøre og nå det hele. Presset er for stort. Det vil regeringen gøre noget ved. Vi prioriterer 2 milliarder nu til at få ventelisterne ned og lette presset på akutmodtagelsen. Men det her handler ikke kun om kroner Det er mere komplekst. Der er mangel på mange medarbejdere, især sygeplejersker. Der er dalende produktivitet på sygehusene på trods af, at der de sidste år er blevet tilført betydelige ressourcer til regionerne for at løse problemerne. Sammen med regionerne skal vi aftale en akutplan, forhandlingerne er gået i gang, løn vil spille en rolle, men andre ting skal også spille. Kan vi frigøre medarbejderne sygeplejerskernes tid, så han eller hun i stedet for at udfylde skemaer i højere grad bruger tiden der, hvor det er størst værdi for patienten tage blodtryk, sætte katheter op, optale, men bekymre pårørende alt det, der virkelig tæller. Og kan vi igennem et stærkere samarbejde på tværs af syhuse regioner og private aktører organisere tingene på en anden måde? Vi skal ikke bare gøre én ting, men sætte mange tiltag i gang, og vi skal følge dem tæt. Alligevel må vi erkende, at det bliver et langt sejt træk. Det kan tage flere år. For os på den lange bane er sundhedsvæsen udfordret. Blandt andet er der nogle store geografiske forskelle. I nogle af de befolkede dele af landet, der jeg selv kommer fra, er der for få læger og især mange på speciallæger. Til gengæld er der i mange af de her områder en stor andel af borgere både med kroniske sygdomme og ældre med behov for behandling. Det betyder, at mange patienter og mennesker med kroniske sygdomme ikke nødvendigvis får den behandling, som bedst tager hånd om deres sygdomme. Diabetikere kol-patienten. Man kender det godt. De skal selv navigere rundt i et sundhedsvæsen. Det stiller nogle store krav til patienterne og de pårørende. Og det skaber ulighed i sundhed. Vi er med andre ord ikke gode nok til at tage hånd om dem, der har allermest brug for det. Det må vi kunne gøre bedre og ikke kun lidt bedre. Der skal være flere læger, sygeplejersker, socio- og andet sundhedspersonale, og de skal tættere på patienten. Og der skal være en større sammenhæng mellem, hvad den ene hånd gør og hvad den anden hånd gør. For eksempel går det ofte galt, når en ældre patient udskrives. Måske er der ikke koordineret med hjemmesygeplejen, og så kan det være den direkte vej til en unødvendig genindlæggelse. Ikke helt rimeligt over for vores ældre medborgere, og det tager øget ressourcer ud af et system, der i forvejen er presset. Der bør være nogen, der griber dig, når du bliver udskrevet fra et sygehus. Selvfølgelig. Et andet eksempel. I dag er der mange ældre og svækkede borgere, som oplever hyppige og korte akutte indlæggelser. Man kalder dem svingdørspatienter. Men det er forvirrende, og det er utrygt. Ambulancen skal selvfølgelig køre, og sygehuset skal selvfølgelig tage imod, hvis det er akut. Det siger sig selv. Men tænk nu, hvis sygehuset kunne række helt ud i borgerens hjem og spare en indlæggelse. Og hvis det sundhedspersonale, som er tæt på borgeren, tænk, hvis de var klædt på til at tage endnu flere ting i opløbet. Vi må tænke nyt og organisere sundhedsvæsenet på en ny måde hele vejen rundt. I dag kender vi ikke alle svarene. Derfor vil regeringen nedsætte en strukturkommission. For selvom det haster med at gøre vores sundhedsvæsen både bedre og mere robust, så er der også brug for, at vi tænker os om, går grundigt til værks, inddrager erfaringer og viden fra både patienter, pårørende, eksperter og medarbejdere. Vil det tage tid? Ja, men det er en tid, jeg tror, vil være givet godt ud, for vi skal gøre det ordentligt. Sundhed handler selvfølgelig ikke kun om kroppen, om kroppen, men også om psyken. Og vi har i dag en særlig udfordring i vores behandling af mennesker med psykiske ledelser. Flere og flere søger hjælp i psykiatrien, for ondt i sindet, især blandt børn og unge. Det kan være helt ubærligt for dem, der bliver ramt og for den far eller mor eller partner, der står magtesløs ved siden af. Her har vi altså som samfund svigtet. Vi har ikke givet den nødvendige hjælp. Det skal vi rette op på, og det ønsker regeringen. Vi vil give et markant løft til psykiatrien på 3 milliarder kroner, oven i det, der allerede er aftalt i 2030. Pengene skal gå til bedre forebyggelse, flere sengepladser, mere indhold i de dage, hvor patienten er indlagt. Mere personale, mere forskning. Det vil forhåbentlig betyde en anden psykiatri end den, vi kender i dag. Og en psykiatri, hvor vi langt om længe ligestiller fysiske og psykiske ledelser. Målet med det arbejde, vi nu sætter i gang, er et grundlæggende stærkere og bedre sundhedsvæsen for alle danskere i hele landet. Og uanset om det gælder det fysiske eller det psykiske. Ambitiøse mål sætter vi selvfølgelig også, når det gælder klimaet. For ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så er det vores tids største udfordring. Kampen mod klimaforandring er ikke noget, man kan vælge til eller fra. Det er en bundet opgave for Folketinget og for regeringen. Med regeringens grundlag har vi sat os det mål, at Danmark skal være helt klimaneutralt i 2045. Og bare fem år senere, i 2050, der skal vi optage mere CO2, end vi selv udleder. Grøn omstilling er nu en af de grundpiller, vi bygger vores samfund på. Arbejdspladser, eksport, det som vores børn og børnebørn skal leve af i fremtiden. Klimamålene er selvfølgelig vigtige. Men det vigtigste her nu er ikke nye klimamål. Det er at komme i mål. Kort sagt, at få alt det, vi allerede har aftalt, på tværs af partierne her i salen, gjort til virkelighed. Derfor vil regeringen i den valgperiode, vi går i gang med nu, have fokus på noget, der kan lyde kedeligt, som, men måske er det allervigtigste, nemlig implementering. Vi vil indføre en CO2-afgift i landbruget, der skal bage en for en grøn omstilling af Danmarks fødevareproduktion. Danske landmænd er allerede blandt verdens bedste til at producere fødevare af høj kvalitet på en mere miljø- og klimavenlig måde end i mange andre lande. Men nu tager vi de næste skridt. Ansvarligt, bæredygtigt, Og uden bare at skubbe problemer og arbejdspladser ud af landet. Vi skal udvikle dansk landbrug, ikke afvikle det. Regeringen vil også indføre en naturlov, hvor vi beskytter naturen, planter og dyr, og giver en trængt natur mere plads i vores samfund igen. Vi skal beskytte grundvandet, etablere ny skov, faktisk så meget ny skov, at vores forslag er, at det er et areal svarende til to gange Lollands størrelse. Det skylder vi hinanden, og det skylder vi generationerne efter os. Om kun en måned er det et år siden, at Putin invaderede Ukraine. Krigen var et skældsættende brud med alt det, vi troede var givet. At freden og friheden var kommet for at blive i Europa, og at historien kun kan gå fremad. Det ser vi nu var en illusion. Regeringen vil i den kommende periode udarbejde en ny udenrigspolitisk strategi for, hvordan vi skal varetage landets sikkerhedspolitiske, værdipolitiske og økonomiske interesser i verden. Danmark og hele rigsfællesskabet har taget hul på en ny udenrigspolitisk epoke. kommer til at kræve meget af os alle sammen. Tak til de nordatlantiske mandater for det gode samarbejde under forhandlingerne om en ny regering. Vi deler ambitionen om at udvikle fællesskabet mellem vores tre lande i alle aspekter af samarbejdet. Både på områder, der er overtaget, og på områder, som Danmark varetager for hele rige, Ligeværdigt, tillidsfuldt og med respekt for hver lands selvstændige identitet, kultur og sprog. Men hvor vi alligevel finder fælles løsninger og i sammen ruster os til de udfordringer og forandringer, vi møder. Med kontaktudvalget om udenrigssikkerheds- og forsvarspolitikken rykker vi tættere sammen. Det er der brug for i en truende tid, hvor truende kræfter står lige uden for vores dør. Rykker sammen, det gør vi også i Europa. Sidste år meldte Danmark sig hele ind i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed. Det er godt for os og for resten af Europa. Og transatlantisk. Vi skal bidrage mere til NATO. Vi skal løfte mere selv. Regeringen ønsker at fremrykke vores investeringer i forsvar og sikkerhed, så vi i år 2030 kommer op på de 2 af BNP, som der er brug for, og som vi har lovet vores allierede. Stillet over for krigens redsler findes ingen mellemvej. Ukraine skal igen være frit, og vi andre skal kunne forsvare os selv og vores allierede. Det er med det udgangspunkt, at vi inden længe tager fat på arbejdet med et nyt forsvarsforlig. Dansk forsvarspolitik har i at været kendetegnet ved et bredt samarbejde. Det er mit håb, at vi kan fortsætte den stærke tradition. At vi kan vise danskerne, at vi på tværs af politiske skæld er enige og fælles om løsningerne. Og selvfølgelig også om finansiering. Vi står over for det største løft af dansk forsvar nogensinde. Det kræver nogle svære prioriteringer, og det kræver, at vi alle sammen i Danmark bidrager. At være folkevalgt i Danmark er et fantastisk privilegie og et stort ansvar. Vi skal have Danmark godt igennem svære tider. Vi skal styrke fundamentet under vores velfærdssamfund. Vi skal forbedre sundhedsvæsenet, vores uddannelser. Styrke vores forsvar og sikkerhed. Skabe mere frihed og flere muligheder for mange flere mennesker. Og gøre vores lille dejlige land endnu stærkere, endnu grønnere og endnu mere trygt. Alt det, det kan vi kun, hvis vi er ambitiøse, åbne og nysgerrige og ansvarlige. Som ny regering vil vi holde hinanden op på, at de automatreaktioner, der lidt for ofte præger den politiske debat, erstattes af både eftertænksomhed og mod til at mødes om de reelle løsninger. Det er mit håb, at vi her i Folketinget kan finde sammen i et bredt og forpligtende samarbejde, der bringer Danmark videre. Der er meget, vi skal nå, og vi glæder os til samarbejdet.
0: Tak til statsministeren. Redegørelsen vil som bekendt komme til debat på torsdag den 19. januar 2023 kl. 9. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den 18. januar 2023 kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.